0: Если у тебя есть завод НПЗ, вот ты и будешь крупным экспортером.
1: Здесь, конечно, очень хотелось бы получить, в первую очередь, от правительства все-таки какие-то системные решения.
2: Стоит ли нам ждать в обозримом будущем полное снятие запрета на экспорт?
0: И каждый тянет одеяло на себя, действительно, и зачастую за деревьями не видит лес. Продолжается вот это латание Тришкиного кофта Потребителю обычному все равно, что там на бирже происходит дальше по цепочке, ему важен ценник.
1: Узок круг тех компаний, которые могут реализ... заниматься реализацией
0: топлива. Топливо у нас воспринимается не просто как товар, это социально-политический фактор.
2: Всем привет, с вами Степан Горскин, это «Реакция» еженедельной еженедельный дайджест новостей топливно-энергетического комплекса. Сегодня вместе с экспертами разберем новые меры правительства и расскажем, чем закончился топливный кризис. Сегодня у нас в гостях политолог-эксперт ТЭК Руслан Сафаров и член Наблюдательного совета Института развития технологий ТЭК, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков. Игорь, Руслан, здравствуйте! Здравствуйте! Правительство зафиксировало победу над кризисом и утвердило новые меры по стабилизации на рынке топлива. Что изменится? Давайте разберемся. Снимут ограничения на экспорт дизельного топлива по трубопроводам в морские порты, но только для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизеля. Восстановят демпфер и введут заградительную пошлину для поставщиков 50 тысяч рублей за тонну. Ранее мы довольно точно предсказали сроки э, запрета экспорта, теперь э, давайте э, обсудим детали. Игорь, позволит ли частичное снятие ограничений выдохнуть нефтяникам? И вообще, кто попадает под этот критерий 50% на внутренний рынок?
0: Ну, действительно, здесь во многом э, это такая, ну, если не победа нефтяников, то им досталось много. То есть, они получили в этом конфликте, удалось, точнее, отстоять, скорее, свои позиции. И самое главное, им вернули полноценный выпал Демпфера. Сейчас почему все отыграли назад? Потому что во многом изменилась внешнеэкономическая конъюнктура. То есть наша нефть сейчас стоит дорого. Вот По данным Минфина, средняя цена в сентябре была 83 доллара за баррель. При том, что в бюджете у нас заложено 70 и заложен гораздо более крепкий рубль по отношению к доллару. То есть в рублевом выражении мы сейчас получаем от экспорта нефти значительно больше, чем планировали в бюджете. Поэтому это позволяет, в общем-то, может быть, не так сильно экономить, как э, в начале года, э, и не видно уже такой какой-то катастрофы, мы по- восполняем, в общем-то, то, что недополучили в первом полугодии, поэтому чаша веслов качнулась э, в сторону приоритета топливного рынка. И поэтому мы видим, в общем-то, что отыграли. И это, наверное, ключевой момент, потому что запрет на экспорт – это все-таки была временная мера. И там, в общем-то, добились определенного понижения цен, прежде всего, на бирже. Но прежде чем отменять дейфер, отменять, точнее, запрет на экспорт, нужно было придумать, а как дальше все это будет действовать. И вот сейчас, вот в этом пресс-релизе происта, мы увидели новые правила игры вот как раз возврат демпфера, другие пункты, вот то, что вы указали, 50% дизеля на проект на внутренний рынок, в целом у нас и так все это все выполняли, потому что у нас традиционно десятилетиями было, что примерно половина производимого дизеля идет на внутренний рынок, а половина экспортируется. Поэтому в целом все крупные вертикально интегрированные компании, они это и так делают. И вот еще один момент, то, что им, что еще дали? Фактически убрали конкуренцию со стороны всевозможных перекупщиков и более мелких игроков. То есть у нас по факту сейчас будет экспортировать нефтепродукты только буквально там 5 компаний. Ну вот наши винки. Вот. То есть если у тебя есть завод НПЗ, вот ты и будешь экспортером, ну крупным экспортером вот, нефтепродуктов. Все остальных фактически убрали. Вот это 50 тысяч рублей за тону э, топлива э, пошлина, это фактически заградительная экспортная пошлина, потому что у нас сейчас там 52, 52 тысячи, 56 тысяч э, стоит она на бирже тонна бензина там, и дизеля. А, поэтому вот они получили обратно э, с, обычные, можно сказать, выплаты по демпферу и еще и убрали им конкуренцию на внешних рынках среди других российских компаний. Руслан,
2: Вот возвращение Демпфера. Говорит ли нам о неэффективности ранее принятых мер?
1: Я совершенно согласен с предыдущим оратором. Особо здесь по экономической части добавлять нечего. Другое дело, что какие были результаты этого процесса. Потому что у нас, собственно говоря, например, это был серьезнейший удар по нашему АПК. Потому что сбор урожая у нас, как известно, выпадает на август-сентябрь. И у нас с вами получилась очень интересная ситуация, что у нас, поскольку вот этот демпфер, он у нас просил, к этому времени у нас подросла цена на нефть на мировых рынках. У нас с вами произошел определенный, так сказать, процесс, связанный с обесценением российского рубля. Естественно, любой нефтяной компании стало понятно, что, ух ты, как можно здорово заработать, поставляя на внешние рынки. Да, это касалось и сервоэкспорта, о котором вот Игорь также упомянул. Спекулянтов, это мы с вами все дружно можем точно так же покупать на бирже петербургской, потом продавать, заплатил пошлину, все по закону. И касалось, конечно же, и Винка. Вот. В итоге мы получили ситуацию, когда у нас начался резкий рост цен внутри России. Это раз. Во-вторых, у нас появились регионы, где просто-напросто того же самого дизеля просто не стало. И это в период сбора урожая. Ну, Вот замечательная, совершенно такая блестящая картинка. Вот. Это говорит о том, что в данном случае вот эти резкие телодвижения, которые были предприняты весной, прежде всего здесь надо говорить, конечно, о позиции Минфина, они нарушили те договоренности, которые были у Минэнерго с нефтяниками. В результате, ну вот дальше, как это называется, невидимая рука рынка, да? вот, мы, мы получили ее в, пол, в полном объеме. А сейчас, вот с 21, по, с 21 сентября по... 4 октября, когда были, был введен запрет, мы увидели серьезнейшую коррекцию на рынках, очень серьезную коррекцию. У нас с вами цена, на то, те данные, которые мне удалось найти, у нас цена на, на бензин упала на 0,1%, вот, а на дизель упала на 0,2%. То есть я считаю, что это потрясающая победа США. Видимо, увидев эти цифры, ну, я тут немножко, извините, сейчас сарказм такой легкий, вот, но, видимо, увидев эти данные, правительство понял, что надо как-то по-другому эту ситуацию перестраивать, поэтому мы получили те результаты, вот те предложения, которые сейчас обсуждаем. <смех> Действительно, сейчас фактически перекрыли бизнес для э, людей сторонних потому что раньше у нас с вами была пошлина в 20 тысяч рублей, соответственно, на биржах у нас цена поднималась максимум до 70 тысяч, ну там 60, ну по дизелю, например, да, по бензину, 68 тысяч и так далее, а в Европе у вас то была 1000 евро за атом. Учитывая, что у нас с вами произошла определенная девальвация российского рубля, ну, замечательный бизнес, вы, условно говоря, за 65 тысяч покупаете, 20 тысяч даете пошлину и за 105 тысяч продаете. Ну, Замечательный бизнес, многие начали этим заниматься, топлива не стало. Поэтому сейчас эти 50 тысяч – это некая гарантия того, что на краткосрочную перспективу будет все-таки отсекаться определенное количество вот этих желающих, страждущих резко заработать на, на вот этих товарных биржах, это раз. Да, Во-вторых, немножко потрафили, конечно, на нефтяным компаниям, потому что они получили фактически, ну, такое, ну, условную, в кавычках, олигополию на право экспорта нефтепродуктов. Есть еще же момент затоваривания рынка, да, то есть нет таких объемов для хранения еще, если мы совсем закроем. Экспорт – это тоже будет большая проблема. И чем это закончится? но ну, нефтяники просто начнут приостанавливать работу на МПЗ. Начнутся там какие-то плановые работы по обслуживанию заводов и так далее, и так далее, это вызовет, может вызвать дефицит. Понимаете, у нас получается система немножко э, такая частично беременна. То есть мы, с одной стороны, говорим о том, что у нас частный рынок, и вот как бы, ребят, действуйте в рамках рынка, но как только этот рынок начинает преподносить нам э, не очень приятные сюрпризы, мы начинаем говорить о регулировании. То есть вот здесь надо уже определиться. Мы все-таки как бы регулируем рынок, так сказать, да, потому что э, вопрос по топливу – это серьезный вопрос. Это не вопрос там ценно-жевательную резинку, понимаете. От этого зависит очень много секторов. Я приводил пример СПК. Извините, у нас еще весь транспорт так сказать, да, это все накладывается в результате на конечного потребителя. У нас, когда начинает галопировать цена на топливо, и там в два раза она превышала на рост инфляции по, в целом по стране, это же потом все на цены отразится. Мы еще не знаем, какие у нас будут данные, извините, на ноябрь-декабрь, когда все вот эти транспортные
0: расходы будут уже учтены.
2: Стоит ли нам ждать в обозримом будущем полное снятие запрета на экспорт? Игорь.
0: Ну, я думаю, что здесь большинство объемов-то и так будут экспортироваться. Все-таки это основные наши каналы по нефтепродуктопроводам либо на Балтику, либо на Новороссийск. Поэтому в основном это и так уже все пойдет сейчас. После, Ну, посмотрим, как там будет все это оформлено постановление основлениям правительства. Пока мы видели такое только некий пресс-релиз с перечислением мер вот, Но я думаю, что в итоге все равно будет отмена предыдущего постановления правительства о запрете экспорта бензина и дизеля. А с другой стороны, чтобы отменить окончательно все запреты, они должны показать, что они сработали, эти запреты. И вот они добивались понижения цены на бирже, потом Владимир Путин там дважды он, по-моему, выступал и говорил, что, в принципе, потребителю обычному все равно, что там на бирже происходит дальше по цепочке, ему важен ценник. И мы увидели сразу активизацию через Федеральную антимонопольную службу, начали давить на мелкий оп. Они хотят в правительстве, чтобы во всех трех сегментах цена снизилась, и тогда они будут считать, что э, вот, пожалуйста, э, мы достигли результата. Ну вот, хотя зачастую на ЗС сейчас, когда давят, в том числе монопольщики э, и прежде всего на независимые, это не очень-то так, можно сказать, красивая история, потому что их заставляют продавать топливо дешевле уже сейчас, хотя они реализуют сейчас топливо, тот, которое купили по более высоким ценам. И там где-то только через месяц, может быть, это то топливо, которое сейчас они приобретают по более низким ценам, дойдет до реализации. А им говорят: нет, вот там подешевело, поэтому вы сейчас уже должны скинуть ценники. Но опять же, почему? Потому что нужно отменять окончательно вот этот запрет на экспорт, и нужно основание, почему мы отменяем. Вот, пожалуйста, цены понизить. А насколько они хотят понизить на АЗС, я думаю, что они хотят обратно затолкать в уровень инфляции.
2: С тем, как новые меры отразятся на рынке, разобрались. Давайте поговорим о природе ограничений. В телеграм каналах появилось письмо главы Роснефти Игоря Сечина, предположительно на имя президента, в котором предлагается запретить экспорт. И основная мотивация таких радикальных мер, согласно письму, это необходимость завершить уборочно-посевную кампанию. Вся антикризисная кампания прошла в полном соответствии с мерами, которые предложены в письме, и которые телеграм канал называют письмом Сечина. Игорь, Руслан, допускаете ли вы, что Сечин действительно выступил инициатором полного запрета на экспорт?
0: Я допускаю. Здесь скорее, но опять же, компании получили довольно много по итогам нынешнего кризиса, нынешнего конфликта с правительством. И, наверное, отдельные, скажем так, компании хотели бы вообще получить эксклюзивные права на экспорт нефтепродуктов, стать таким спецэкспортером вот, поэтому вполне, да, могли приводить аналог газовой отрасли, где трубопроводный газ экспортирует только Газпром, вот, но это, наверное, была бы слишком радикальная реформа в российской нефтянке, сейчас, когда много других вопросов нужно решать, никто на подобные меры, наверное, не пошел бы, вот, по поводу апелляции к аграрному сектору, тут, мы поняли очень ярко высказывался министр сельского хозяйства Патрушев, у него довольно мощный, наверное, виский ресурс, и в этом плане он подсветил эту проблему, которая действительно есть, и вот Руслан об этом говорил, и если бы, наверное, критическая масса такая не создалась бы, недовольство того, что происходит на топливном рынке, может быть, мы таких радикальных мер бы и не увидели бы по запрету экспорта и далее, и далее. Вот, поэтому, да, наверное, в какой-то мере нефтяным компаниям было бы выгодно, в общем-то, максимизировать такие некие проблемы и обострить их для того, чтобы решение было бы в том числе вот в их пользу в плане возврата демпфера, например. Поэтому какая-то определенная логика в том, чтобы нефтяные компании выступали за такие радикальные меры, она есть. Хотя, безусловно, если бы эти радикальные меры бы длились дольше, им пришлось бы сокращать производство, прежде всего, дизеля, тогда они сами бы пострадали. То есть вопрос, наверное, в сроках. Сколько действовали эти запреты?
2: Интересно было бы поговорить, чьи интересы столкнулись в кризис, потому что были разные варианты, это и правительство, и нефтеолигархи во главе с Сечиным. это по другой версии сечины и другие винки, звучал даже вариант Минфина и Минэнерго. Что вы можете сказать?
1: Я думаю, что здесь есть разные уровни этой, этой борьбы. Понятное дело, что есть задачи, которые решает Минэнерго, и задачи, которые решает Минфин. Давайте с конца начнем. Задача Минфина, чтобы в бюджете всегда было много-много денег. Вот, задача Минэнерго, чтобы отрасль работала ритмично, чтобы выполнялись те обязательства, которые Россия, российское правительство имеет на внутреннем и на внешнем рынке. на нас с вами большие процессы ПАПИ. Плюс проходит параллельно с этим да, и, так далее, и так далее. Поэтому, естественно, что здесь задачи вот э, 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 такие ведомственные бывают а достаточно разные поэтому возможно, здесь где-то Минэнерго немножко в весной уступила, но потом вот через ситуацию, я думаю, что отыграли и как-то минфин тоже понял, что в принципе цена на нефть подросла, сейчас как бы заполнение бюджета будет неплохая, можно отыгрывать. Что касается действий там борьба правительства с нефтяными компаниями, я не думаю, что здесь прям была какая-то борьба с нефтяными компаниями или там с нефтяными олигархами, почему? потому что, но ну, президент в принципе достаточно четко сказал, что вот здесь надо быть предельно с компаниями, которые приносят как он выразился, золотые яйца, у нас, в принципе, с вами наполняемость бюджета от нефтегаза по-прежнему достаточно существенна, так сказать, да, там больше процентов и играть с этой темой вот, достаточно опасно, учитывая, что у страны сейчас есть достаточно серьезные расходные статьи, да, которые нельзя останавливать, мягко говоря. Да, поэтому здесь, возможно, да, есть какая-то игра, есть определенные, вот как я предполагаю, это сугубо мое, так сказать, предположение, свои какие-то игры между самими корпорациями кого-то подужать, кого-то, так сказать, получить какую-то небольшую преференцию и так далее. Это всегда было, это всегда будет. Это все история, которая находится, понимаете, там глубоко под коврами. Вот, кто, там, кто там кого пытается где подсидеть. Иногда кажется внешняя картинка, вот она видна, мы сейчас с вами все разберем. На самом деле причины бывают совершенно разные. На другое дело, что, конечно, здесь на мой взгляд, такую крамолу некоторую выскажу, главная проблема заключается в том, что у нас продолжается вот это латание Трешкиного кафтана, понимаете? Мы, то нам не хватает вот в, это, в этом секторе денег, мы начинаем пытаться как-то вот поддавить там на тех же нефтяников, то мы потом понимаем, что у нас начинает дизель выпадать. Здесь, конечно, очень хотелось бы получить, в первую очередь, от правительства все-таки какие-то системные решения. Системные решения, которые позволяли бы и не давить на бизнес, с одной стороны, и, с другой стороны, создать условия, при которых отрасли будут работать ритмично, доходы будут поступать спокойно, так сказать, предсказуемо для бюджета, чтобы не возникали вот такие резкие телодвижения, как было с Дэнфи.
2: Игорь, а как вы оцениваете версию, что в этом конфликте столкнулась Роснев с другими винками? Вы упомянули, что э, ранее компания предпринимала попытки стать единым экспортером.
0: По поводу укрепления позиции Роснефти по отношению к другим компаниям, да, я думаю, сейчас определенное перестроение, наверное, на рынках произойдет. Вот этот пункт по поводу того, что обязательно 50% дизеля нужно продавать, и это станет твоим пропуском на внешние рынки, вот, наверное, да, это действительно скорректирует часть продажи нефтепродуктов других компаний. Вот. Насколько это приблизит к такой цели стать единым эксклюзивным экспортером, ну, в принципе, сейчас более мелких игроков, получается, отодвинули. Теперь только винки будут крупными экспортерами нефтепродуктов. Вот есть у тебя НПЗ, соответственно, ты можешь экспортировать. Поэтому уже часть игроков отсеялась. Судя по
2: опубликованному письму, Игорь Иванович победил в итоге. Верно?
0: Ну, я думаю, что опять же здесь такая система сдержек и противовесов, которую знаменит там Владимир Путин, когда он не давал какой-то одной группе, номенклатурно политической, чрезмерно усилению усиляться, вот, наверное, все-таки она здесь будет работать и дальше. Вот, то есть все, как бы, что хочет там Роснефть, она, наверное, не получит. Вот, скорее, в общем-то, останется вот это пространство для борьбы и конфликтов для того, чтобы они разрешали эти конфликты, как раз обращаясь к некому верховному арбитру. В этом, наверное, суть российской политической системы, и вряд ли она в ближайшее время поменяется.
2: Ранее правительство ИФАС обсуждало повышение нормативы обязательных продаж бензина и дистоплива на бирже до 15-12,5% от производства соответственно. Эта мера обсуждалась на совещании вице-премьера Александра Новака. Коммерсант предполагал, что об этом будет объявлено вместе со снятием ограничений частичным почему этого не случилось
1: ну я, вы знаете здесь вопрос вот с этой мирой как бы это сказать правильно дело все в том что вот это увеличение оно не сильно повлияет в любом случае, на конечную цену для конечного потребителя. У нас есть одна проблема. вот Я хотел бы здесь к вашему вопросу подвести ту часть, о которой говорил Игорь, и немножко ее дополнить, потому что он правильную тему поднял. Действительно, у нас есть определенное олигополие. Да, и у нас сегодня проблема, на мой взгляд, заключается на внутреннем, я подчеркиваю, рынке. Она связана не столько с тем, что на какие-то правильные меры надо вводить, какие-то правильные ограничения или там вот какие-то надо так сказать, увеличивать там цифры поставок на биржу или продаж через биржу, сколько проблема в том, что у нас действительно очень узок круг тех компаний, которые могут реализ... заниматься реализацией топлива. Прежде всего, если говорить о мелком опте, рознице и так далее. так далее. У нас в этом плане очень слабо конкурентный рынок, на самом деле, нефтяной. На мой взгляд, это большая проблема, потому что мировой опыт подсказывает, что чем более у вас эта структура, скажем так, свободная, чем больше у вас игроков есть, и в том числе мелких игроков, которые имеют разумные толковые правила игры, тем лучше у вас, в результате, для отрасли. То есть у вас появляется серьезная конкуренция. У нас, но ну, это ни для кого не секрет, есть региональное просто иногда разделение, ты знаешь, так сказать, у кого э, превалирование в этом регионе, у кого превалирование в соседнем, я говорю сейчас половинка. Вот, Поэтому здесь э, вот эти меры, ну, ну, ну вот они, они их уводят, но понимаете, это все равно не дает особых результатов, потому что у вас все равно несколько больших компаний которые в определенной степени, как олигополе, определяют конечную конечную цену. Да, вот вмешивается правительство, какая-то борьба между ними происходит. Иногда это просто борьба на найских мальчиков, откровенно говоря. Но в целом, в целом, это не дает результатов.
2: Игорь, у вас какое мнение?
0: Ну, здесь я думаю, что в современных условиях пока, наверное, руководство страны не решится на такие радикальные в общем-то, реформы нефтяной отрасли, потому что действительно это так сравнимо с разделением стандарт наверное, по масштабам. Даже если мы берем сегмент внутреннего рынка, для того, чтобы там все развивалось подобным образом, конкуренция росла, это нужно выделять, в общем-то, НПЗ. Независимое НПЗ делать, чтобы они работали по давалическим схемам, реализовывали вот как раз все свои объемы на биржу, там возникала конкуренция и так далее. И, так далее. и это должно быть массово вот Сейчас все-таки при учете лоббистского ресурса самих ВИНКов и э, других проблем, которые государство сейчас решает, э, конечно, не до реформы, и вряд ли мы ее в ближайшее время увидим. Сейчас, наверное, руководство страны будет исходить из того, что э, лучший враг хорошего сейчас это должна быть такой э, локомотивом российской экономики, неким фундаментом российской экономики, потому что если сейчас э, трогать фундамент, условно говоря, здание, в общем-то, может и покоситься, а нам сейчас, ой, как это не нужно. Вот, поэтому пока все, я думаю, зацементируется, и мы как раз в решениях правительства это увидели, что просто отыграли назад, вот, нефтяники получили там какие-то дополнительные еще бонусы, вот, чтобы ситуация не расшаталась, Потому что, опять же, любые реформы сопряжены с рисками И в том числе с подражанием, может быть, с какими-то скачками на внутреннем рынке топлива А топливо у нас воспринимается не просто как товар Это социально-политический фактор Фактор роста протестных настроений, нестабильности и так далее И когда есть и другие факторы, которые на это влияют, очевидно То, наверное, дополнительные создавать не нужно Перейдем от текущей
2: ситуации, так сказать, к глобальным прав... Прогнозом, рубрика «Аналитика» на картах Таро и Теннерджи утверждает, что цены на нефть могут упасть до 60 долларов к 2027 году из-за замедления роста спроса. Согласно прогнозу, пик цен придется на следующий год – 91 долларов за баррель, а потом цены упадут до 50. Мировое употребление нефти в сутки в 2026 году составит 500 тысяч баррелей против 3,7 миллионов баррелей в сутки в 22 году. Игорь, как прокомментируете эти заявления?
0: Ну, тут действительно это такое гадание, потому что мы даже на протяжении часа 23 года, да и каждый год, в общем-то, в течение года они прогнозируют там, на год, на два, на три вперед разные банки, Морган Стэнли и другие, и в течение нескольких месяцев там могут прогнозы средней цены, например, колебаться там, на 10-20 долларов, вот, поэтому, конечно, здесь прогнозы подобные дело, неблагодарны. Я бы на их месте делал бы их на более дальние периоды, там, к 50 году, там, к 60-му. Все ну, равно никто не вспомнит потом, что ты там говорил. А, BP, например, один из наиболее так, авторитетных источников статистики. Они сейчас выделили свою статистику в отдельный энерги институт, но а, вот они более 60 лет давали статистику, потом прогнозы, outlook свои. И и они, например, в 2020 году во время ковида сказали, что пик нефти пройден. Вот сейчас все выйдут с карантина и сядут в электромобили, И нефти больше никогда не надо будет столько, сколько было в 2019 году. И тем не менее, нет, все, пожалуйста, мы пошли дальше. Мировое потребление растет. Поэтому что будет к 2026 году прогнозировать тоже невозможно. Они причем исходят из того, что потребление будет снижаться. Прямо в глобальном масштабе. Но то, что, например, добыча будет снижаться, они почему-то об этом не говорят. То есть ОПЕК, каждое поступление ОПЕК, например, начиная с того, что представитель организации говорит, там, недоинвестирование составило столько-то, там уже, по-моему, чуть ли не триллионов долларов. Вот. И это, значит, угрожает ситуации на рынке. Вот, то есть, и эти инвестиции, они так и не идут. Вот в газовом секторе э, недоинвестирование привело к тому, что у нас с 21 года вот начался дефицит, и пик был в 22 году, когда там в Европе несколько тысяч долларов за тысячу кубов, но там хотя бы вводятся новые мощности по сжижению газа, там вот сейчас с 26 года прям масса пойдет. в США, в Австралии и так далее. А в нефтянке-то мы таких инвестиций, как возврат инвестиций это особо и не видим, хотя бы сейчас цены довольно высокие, но компании во многом боятся, а вдруг сейчас действительно там упадет спрос, вот, электромобили-то развиваются, Китай там их штампует активно, а что будет, если действительно упадет спрос, и мы увидим низкие цены, мы не вернем свои инвестиции, и предпочитают действительно ограничивать вложения в новые проекты. Поэтому э, вот здесь падение возможное, скажем так, падение спроса, оно в какой-то степени компенсируется э, тем, что и добыча особо не растет. Хотя та же самая Индия, Китай остаются драйверами роста, и падение скорее будет потребление вот в западных странах, там, в Европе, э, может быть, в Соединенных Штатах, э, Азия пока идет вперед, они только-только там со слонов на мопеды пересели в Индии. Смопедов пересаживаются на автомобили и у них растущее большое население самая большая страна в мире по населению поэтому вот эти регионы куда кстати мы теперь только и поставляем наши нефтяные продукты они растут и в этом плане я бы поставил может быть под сомнение по крайней мере точность таких прогнозов
2: вот все оценивают Нефть в долларах США может пойти от обратного и оценивать доллары, евро в нефтебаррелях сделать общую валюту для стран БРИКС, рубль привязать к этой валюте.
1: Ну, я давно считаю, что эта идея надо делать, но у нас здесь было выступление президента, который сказал, что пока вот, ребят, пока только формируем что называется финансовую саму систему, да, посмотрим. Вот наши китайские товарищи, они на Шанхае, в Шанхае уже давно так сказать, торгуют в юанях, у них там своя, так сказать, философия, она отчасти правильная. Ну вот, я бы вообще говорил о нефти-рубле, ну это так, это, конечно, тема для другого уже разговора, но почему почему бы нет, почему бы не сделать вообще, так сказать, такое направление. Валюта БРИКС – это перспективное направление, но еще раз говорю, сейчас, понимаете, все очень боятся, это вопрос очень серьезных геополитических рисков. Мы во многом стоим вообще на пороге э, потенциально-глобального конфликта, поэтому сейчас резкие телодвижения никто делать не хочет, потому что это может отразиться на деятельности соседнего лагеря, противоположного лагеря. Поэтому здесь сейчас резкое введение валюты БРИКС, во-первых, не подготовлены все финансовые инструментарии необходимы, это раз, во-вторых, это может очень серьезно отразиться на... наших западных контрагентов, которые могут начать какие-то предпринимать уже очень такие жесткие действия, да? по-настоящему жесткие действия. Поэтому я думаю, что здесь это, это перспективное направление. Рано или поздно,
2: я думаю, что эта валюта будет. Игорь, вы как оцениваете эту идею?
0: Ну, тут действительно, наверное, в ближайшем будущем мы ухода доллара куда-то окончательно не увидим. Скорее, вот мы видим, что доллар перестал быть единственной валютой расчетов. К нему прибавился сначала евро, сейчас активно развиваются и другие валюты, и мир видит, что да, оказывается, можно и их использовать, и ничего страшного как бы не происходит. Действительно, очень большие объемы нефти и нашей, и саудовской, и другой торгуются, например, там расчеты идут в юанях. Мы сейчас активно используем вообще там разные валюты, и объемы Арабских Эмиратов, и индийские рупии, и довольно много чего, поэтому... Пока, наверное, мы вот на пути такой диверсификации валют, используемых в международных расчетах. И сейчас пока все привыкают, что это нормально, такая новая нормальность, как говорится. будет ли потом консолидация вот этих разных валют в некую какому-то единому знаменателю, который станет активно конкурировать уже и вытеснять уже серьезно доллар или евро? Все-таки должно пройти, наверное, довольно большой период времени.
2: Игорь, Руслан, спасибо большое. Надеюсь, ваша экспертиза, аналитика поможет нашим зрителям разобраться чуть лучше в ситуации. Мы обсудили главные новости тег за неделю. С вами был Степан Горскин. Делитесь вашим мнением в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До встречи в следующем видео!